Stolthet och kvalet när offerkoftan löms sticker fram Stoltheten sväljer ansvaret, kvällar känslan är fylld av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på, människans kraft tar ju och så Från bäst i världen till bäst för världen genom det vetna val Så skrivet tar vi för givet det vi har lärt i sanningens år Jante har greppet slumpen styr skeppet att säga annat är justitiemål Nu är vi här för att ge en ton till intention och intuition Från bäst i världen till bäst för världen radio medvetna var Hej och välkomna till premiärprogrammet av Radio Medvetna Val på Almedalen ställan. Yes, yes, ett samtal om Medvetna Val. Vi har ju slagit tillsammans podden ett samtal med radiokanalen Medvetna Val. Ja. Och så gör vi ett samtal om Medvetna Val. Och så bjuder vi in en massa spännande människor och organisationer här i den här fantastiska veckan i Visby. Som mm. vi faktiskt firar 50 år i år. Bara det är ju spännande tänker jag. Ja. Och jag har kommit till ett soligt Visby. Mm, det är ju, och, och det verkar vara så. Jag har varit det tredje gången jag är, är under anmodagsveckan. Solen verkar vara en, en, liksom en faktor som bara ingår. Ja. Mm. Eh, vi har bjudit in, bjudit in gäster till oss här, Stelan, mm. eh, under veckan här. Och den första gästen... Mm. Det är jättespännande. Ska vi få presentera? Ja, precis. Jag hade en stor förmån att få äh, träffa den här gästen i förra veckan. Vi hade ett väldigt långt spännande samtal. Och det tänker jag att äh, det ska vi ha här idag också. Och vi säger hjärtligt välkommen till Kristina Olsson som är äh, generalsekreterare i en organisation som heter Sveriges makalösa föräldrar. Mm. Välkommen hit. Tack, tack. Jag, jag tänker ju genast makalösa. Det låter ju helt fantastiskt. Bara begreppet makalösa. Alltså, det andas ju... Massa med stolthet och också förebilder. Och så. Hur, vad betyder det för er? Ja, absolut. Alltså, det är jättepositivt för oss, makalösa föräldrar. Vi är glada i det namnet. Mm. Uh, det är så vi känner oss också. Så det är bara positivt laddat för oss. Mm. Uh, var, varför hänger ni ihop? Varför vi hänger ihop? Alla makalösa föräldrar. <laughs> mm. uh, ja, vi tror nog att det behövs en uh, organisation för, uh, alltså vi säger ju ensamstående föräldrar och våra barn, att vi, någon måste ju driva de frågorna och uh, uh, det gör vi på Riksförbundet och sen har vi ju lokalföreningar där man kan träffas och hitta på sociala aktiviteter. Och visst uh, behövs det. Oftast är det en stor omställning när man, om man separerar till exempel, om man behöver träffa likasinnade och hitta på saker tillsammans så Mm. Någon måste ju bevaka de här frågorna. Mm-hmm. Jag tänker lite grann gå tillbaka till när startade föreningen och intresseorganisationen som, som det är. Hur länge har det funnits? Ja, 22 år, så 96 startade den. Ja. Sen har funnits ett tag. Och Absolut. Var finns ni? Finns ni det, det? Ja, alltså Riksförbundet finns ju i Stockholm. Mm. Eh, men sen har vi alla våra lokala föreningar. De finns ju ute i Lund, Helsingborg, Växjö, mm. uppe i Umeå, Stockholm. Uh, och där, det är lite annorlunda då. De driver de här sociala verksamheterna. De har ju läger och att man träffas uh, så som vi gör. Vi drabbas av saker i livet så vill vi gärna träffa likasinnade. Mm, mm. Uh, så det är allt ifrån sociala arrangemang och afterworker och självhjälpsgrupper och så. Uh, 
Eh, och sen vi i Stockholm där då förbundet, vi försöker driva politiskt påverkansarbete. De mm. frågorna som är viktiga mm. för ensamstående föräldrar. Att någon lyfter dem och bevakar dem. Mm. Och, och så är ni här i Almedalen och jag vet att ni har lite olika saker på agendan. Men på ja. torsdag är det spännande tänker jag då. Seminarier mm. om jämställt föräldraskap. Ja. Mm. Då ska vi få prata jämställt föräldraskap i ideella trädgården. Vad innebär det? Ni ska vara i ideella trädgården. trädgården så det ligger ja. bara vi berättar det med en gång. Ja. Ideella trädgården den ligger ingång från själva Almedalen och då är man där två på torsdag. För... Ja. Kvart över två på torsdag så är jämställt föräldraskap som vi ska prata med Marie Björk. Mm som har skrivit en bok som kom ut här nu i våras som heter En handbok för jämställt föräldraskap. Men vad innebär jämställt föräldraskap och vad är det inte det? Eller? Mm. Jag tänker så här, man börjar fundera på det begreppet. Vi pratade om det då också när vi såg. Så jämställt för mig, det, det så vill vi ju att samhället ska vara. Och jämställt betyder ju att vi alla, det är människovärde och att alla har makt över sitt eget liv. Och det är ju så vi, vi pratar. Vi hade ju jämställdhets lag som vi ändrade till en diskrimineringslag för att göra det tydligare då 2009. Alltså det, motsatsen mot jämställd för mig det är ju en diskriminering. Mm. Så att, och det vill vi ju inte ha i samhället. Det är klart det ska vara jämställt. Ja, mm. Och sen om man drar det vidare och pratar om då att det ska vara jämställt för föräldrar. Mm. Så det vi då också bland annat pratar jättemycket om på torsdag det är ju som vi tänker att ska det bli ett jämställt föräldraskap att båda föräldrarna Ja, ska vara lika värd att vi inte pratar om en första förälder och en andra förälder utan det verkligen är alla föräldrar runt det här barnet ska vara lika värda. Oavsett hur många de är. Ja, ja visst. Vi pratar ju om, ja, precis. Vi pratar ju om stjärnfamiljer då. Vi mm-hmm. får gärna vara ja, så som den familjen ser ut. Den får vara, mm. se ut så det vill. Mm. Och det är lika mycket, du, du sa nämligen lite här innan om, om ensamstående så det handlar väl inte bara om, om den saken som förälder utan det handlar också om föräldraskapet i, i vilken relation som helst. Alltså, ja. oavsett om vi säger stjärnfamilj, kärnfamilj eller... Nu sa du ensamstående, det låter ju lite mm. så här... Tänker jag lite ensamt också. Mm, jag mm. vet. Ja, precis. Mm. Ja, det är, jag brukar säga särlevande föräldrar. För mm. då tydligar jag ju att föräldrarna finns där. Det är bara det att de bor på olika ställen. Men föräldrarna finns ju kvar. Eh, och, jag, och det kan ju vara... Men är det Två, bästa tre, ordet fyra. för att beskriva det då? Alltså jag, jag tänker, nu knakar det här i huvudet men jag tänkte säga, men jag har en, en, en vän hon, hon menar på att många säger ensamhet om hon väljer självsamhet. Man kan inte mm. skäla den där idén och kalla det för någonting med självstående eller något sånt. Mm. Självstående, vad tänker du då? Att det ja, en... Istället för ensamstående, självstående är ju betydligt mer kraftfullt. Mm. Ensam mm. är det man nej, inte stark ja, ja, men nej, själv nej, 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 nej. kan man faktiskt vara ja, stark. Så. Ja. Självkänsla är ju ett ord man säger inte om ensam känsla. Nej. Nej. Jag har ingen aning. Nej. Den får du med dig. Ja, ja. ja men vad spännande. Jag tänker så här, ska man verkligen fokusera på att man är ensam Nej. eller självstående? Det är mm. Man är ju förälder, det är två föräldrar ja. som är ja. Man har ju lika många föräldrar som barn, oftast. Mm. Oavsett alltså, hur, de, hur de väljer att leva sitt liv så det, det, det krävs mer än en oftast. Mm. Mm. Ja, och jag hade, hade jag jättegärna mm. velat hitta ett begrepp där det tydligare framgår att mm. man måste fortsätta samarbeta som föräldrar. Mm. Att det inte själv på något vis utan eh, för det är ju det vi jobbar jättehårt med och det är därför vi startar de här skilda vägarna, de här samtalsgrupper till exempel att få, när man separerar att förstå att ens parrelation upphör men ens föräldrarrelation är kvar, det är ju jätteviktigt mm. Så, Och det är inte bara gentemot barnet utan det, du menar att föräldrarrelationen är det man har föräldrarna emellan också Ja, det är ju jätteviktigt för om mm. föräldrarna inte kan samarbeta det är ju lika viktigt som föräldrarna samarbetar med sitt barn så måste ju också föräldrarna kunna samarbeta för annars så blir det ju Ja, då blir det inte så bra. Så att jag hade ju gärna hittat ett begrepp då där det är 
framgår väldigt tydligt framgår, att ja, föräldrarna... Ni bor på två adresser, ja visst. Eller ja, men det vet bor. man inte alla gånger. Men, jag har ju sett den här varianten där, där barnen bor på samma adress och föräldrarna flyttar in och ut. Ja, det, ja. det är ju ganska stora krav att ställa på en, ett litet barn att, att ha två hem. Det hade jag ju tyckt var jobbigt. Och jag, är ju, jag, säga, jag är kanske lite ja. barn också. Jag är barn till, min, till mina föräldrar. Ja. Men, men ja, det tyckte jag var jättejoksigt. Så tänker man kanske. Men vi vet ju när vi frågar barnen så att få ha nära relation till sina föräldrar överväger långväga att behöva flytta emellan. Visst är det ja, nej, jag tänker att föräldrarna kunde flyttat. Ja, 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 ja visst. Barnen kan ju bo kvar. Ja, många gör ju ja. så i början att man mm. försöker ha det så. Det, kan, det, det ställer ju väldigt höga krav på att du kan fortsätta samarbeta med andra föräldrar. Mm. För då delar du ju fortfarande ett hem med den föräldern. Mm. Man får ju hoppas att de någon gång tänkte att de ville leva ihop. Alltså, och även om det kanske inte blev så så kan man ju... Eller ja, nu är det lätt att sitta här och jag har inte mm. varit i den situationen. Men du, du har ju varit i den situationen. Vad, vad hade ni för tankar i er egen liksom, relation? Och, eh, vi, vi kämpade på dem med ett alltså växelvis boende. Det var så mm. vi gjorde. Och, och det är ju inte lätt, absolut inte. Där finns ju eh, tips och råd i det. Jag säga. Så det är inte lätt att få till. Du måste samarbeta. Där finns ju, det, det handlar ju om hur mycket de här människorna också kan komma vidare med sina... Ja, en relation som har gått i kras, det är besvikelse, man är arg och bitter och alltihopa. Att man kan förstå de känslorna och hantera dem och bli färdig med dem. Och förstå sitt föräldransvar och mm. fortsätta hantera det. Och förstå att jag måste samarbeta med den här personen för den här personen har jag mm. barn med. Kommer aldrig bli av med Så inte fastna i dem utan Nej, acceptera till... dem och jobba med ja. dem men inte fastna i dem. Komma vidare mm. precis som i vilken sorg eller vad du än drabbas av. Mm. Mm. Ja i vilken relation som tänker ja. jag egentligen. Alltså, oftast så är det ju problemet i relationer och det är inte att vi pratar för mycket med varandra. Nej. Så. Det spelar ingen roll Nej. om det är på jobb eller var. Mm. Jag tänker så här, jag sitter och funderar på vilka, vilka förändringar behöver ske. Dels i föräldrarrelationen och relationen med barnet. Men även med samhället. Mm. Ja, du, om klart, du lyfter det lite högre. Ja. Ja. Ja, alltså samhället tycker jag ska vara, gå före där och vara väldigt noga med att visa att vi tycker att alla föräldrar är lika viktiga. Mm. Som det är idag så kan man ju bara vara folkbokförd på ett ställe. Och det gör ju att det blir som automatik att vi har en första förälder och en andra förälder om vi nu ska prata om mm. äh, vanlighet och sexuell relation. Mm. Ja. Då har vi en första förälder där i barnet skrivet och sen har vi en andra förälder. Då. Och så såg det ju ut en gång i tiden för länge sedan tycker mm. jag när vi separerade. Ja då var det så, barnet skrevs hos mamman, det var hon som hade lägre inkomst, det var hon som skulle ha bostadsbidraget och det var hon som skulle hålla rätt på läkartider och kontakter med skolan mm. och så vidare. Va? Så att vill man från samhällets sida att ett jämställt föräldraskap är viktigt så får man ju börja med att ett barn som bor växelvis som faktiskt bor på två adresser kan vara skrivet mm, ja, på två ställen. Ja, det är en viktig grej. Men det här går ju långt mycket längre tänker jag. Jag tänker också på andra begrepp som ligger i detta som Alltså jag har ju varit föräldraledig eh, vid, tre, mm. vid tre olika barn. Det har, mm. det har ju inget med ledighet att göra. Nej. Nej. Eh, och, och, och då har <laughs> det vi ju inte, och det kan man ju fundera på då. Eh, varför, alltså här har vi ett jättepedagogiskt problem egentligen. För då har vi redan sagt att det är inte är lika värdefullt som den som mm. arbetar. Ser ni detta, några effekter av det tänker jag? Alltså hur, hur tar människor ut den här föräldraledigheten och, och eh, är den jämställd för annars kommer vi aldrig få ett jämställt föräldraskap mm. om vi inte ser på det på samma sätt. Hur ser det ut tycker ni? Vi har tittat jättemycket på det nu för nu har det ju varit en remiss som skulle in här eftersom mm. man vill göra då en modern föräldraförsäkring som, som det heter som man ska ta ett nytt beslut om. Ehm, och, och det kommer ju pratas jättemycket om på, tors- på torsdag med Marie Björk också då. Och där är det ju så. Där 
tänker ju vi, precis som hon och många andra här, att när man får barn, så det här med kommunikation som du var inne på, prata och planera. Mm. För det räcker ju att titta på, om vi nu många ska ta mig själv som exempel. Jag tyckte vi var jämställda. Jag jobbade heltid och min sambo jobbade heltid och sen fick vi barn. Och sen slutade det med att jag blev hemmafru i alla fall. För det där när man får barn och känslorna tar över och förnuftet inte alltid. Och har man inte planerat och man inte kommunicerar så kan det dra iväg lite grann. Mm. Hur som tänker jag. Mm. Och där har, idag är det ju så att man har pappamånader. Mm. Och de är ju förslaget att man ska utöka. Mm. De är ju tre månader idag och så förslaget är som ligger att jag det skulle bli tre, fem. tre månader. Det är juni, juli, augusti. Det hör jag ju. Alltså, så mm. Jag tittar mig omkring. Alltså, det är jättebra att mm. folk är föräldraledare då. Eller <laughs> tar ut föräldraförsäkringen eller vi ska ja. säga det då. Och gör det bägge eller flera av föräldrarna ska jag säga det. Inte mm. bara en förälder. Det kan ju finnas flera konstellationer. Så sagt. Men, men de flesta som jag hör säger nog det. Att jag ska vara föräldraledig i sommar. Mm. <laughs> och på papporna då. Mm. Är det, är det, ser ni detta? Eller är det bara ja, jag som råkar höra detta? Men det, ja, absolut. Men den här, den här moderna föräldraförsäkringen som man vill, vill få till stånd då, mm. då är det ju så att då ska man inte kunna spara dagarna på det sättet. Va? Mm. För så, utan meningen är ju att när det blir fem månader och du måste ta ut det innan barnet är tre år mm. så ska det ju inte bara bli så att papperna är föräldraledig alltså förlänger sin semester med en månad föräldraledigt på sommaren nej, ja, medan frun då eller sambon är, har semester så har då, mm. ja, nej, så ska det inte fortsätta vara utan då kommer det bli en period då kommer vi inte komma längre nej, alltså, nej. Det, jag säger inte att det är fel men det kan inte är hela sanningen alltså, det, det kommer inte komma längre i sådana fall alltså, hur, hur, ser, hur ser vi tycker du som, som samhälle på det jag ser ju att jag hör vad du ställer dig till den här men jag när jag har varit föräldrar då ledig med mina barn så har de fått följa med mig där jag har mina aktiviteter mm. också och en av aktiviteterna jag har det var i måndag kväll när jag pratade och då vet jag det var något tillfälle någon sa oh passar du barnen? <laughs> Nej alltså mm. det, det är mina <laughs> mm. men mm, jag vet inte hur du ser på sådana saker så är det ju fortfarande ja. det, det hör vi ju att man får liksom när mamma kommer utan barn då är, då är det frågan så här. var är barnen? Liksom? vem har de? Ja, men snälla någon. Men, ja. Man hör ju ofte det som du säger ställen att ja, så passar du dina barn när det handlar om pappa. När man säger aldrig till mamma. Eller det har, har jag aldrig hört vad jag vet. Mm. Att, att man har den attityden. Mm. Så det kan vara en attityd för en som ska till. Mm. Jag tycker pappan är duktig när han bara Precis. gör helt ja. vanligt föräldraskap. Ja, ja och det är ja. väl egentligen. Och då tänker jag att det kanske då, även då mamman eller kvinnan är eller vem det nu är som är den andra föräldern. Att, att oavsett så är det ju ett jobb. Och det är kanske det vi behöver mm. värdera för att få ett jämställt föräldraskap. Och, och i, i den bästa världen. Ja, som jag säger, varför ska vi ens ha begreppet jämställt? Det borde väl ligga i föräldraskapet. Mm. Alltså egentligen, alltså, nu förstår jag varför vi behöver mm. det, för du behöver mm. lyfta frågan. Mm. Att det borde vara så självklart. Ja. Ja, alltså, det är inget det... vi sitter här och pratar om. Utan det egentligen det bara kan jag tycka det. Mm. Men klart, ja. nu är det inte det samhället vi har mm. haft. Men, men om vi ser på det vi vill skapa så... Eh, alltså, vägen dit den är, går ju säkert via ett jämställt föräldraskap. Mm. Men, men i min värld så borde det till slut vara föräldraskap, punkt. Ja, och då mm. tror vi att det är jätteviktigt med, med föräldraförsäkringen. Därför mm. att den är inte bara en viss tid. eller Där läggs liksom hela grunden. Så mm. det är jätteviktigt att eh, pappan får lova, om det nu är ett vanligt heterosexuellt par, att den kommer i fatt. Mamman har haft barnet, fött barnet, har ammat barnet. Han måste få en tid där. Så han mm. kommer i fatt på den resan med sin mm. relation. Ja, och, och jag tänker också att det finns ju olika intressenter i detta. Det är ju inte bara barnet, föräldern. 
Det finns ju relationen föräldrarnas samhället och också barnets samhälle. Mm. Alltså, vi behöver ju ha en, 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 någonstans en, en vettig både feminkultur och maskulinkultur i samhället. Och den kanske har liksom spårat ur lite kan jag känna ibland att, att, vi, att vi inte riktigt har någon genial tanke kring hur det ska se ut. Alltså det är bara ja. att titta i leksaksbutiken. Alltså, någonting går ju fel ganska tidigt. Så vi behöver ju antagligen tänka om rejält. Mm. Ja, 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 absolut. Mm. Ja. Men föräldraförsäkringen, det blir ett tydligt sätt. Och när vi säger samhället så tänker jag ju att det är vi. Mm, det är mm. vi, absolut. Mm. Och det är vi som påverkar det, det är mm. vi som bygger det. Ja. Det, ja, det blir kraftfullt också. För det, där är det ju det är en koppling i bägge riktningar. Då, att, vi, att vi faktiskt värderar det här arbetet mm. då, som är att vara förälder. Ja. Mm. Jag, jag, jag måste... Ställer sig ofta jobb och, eller föräldraledighet mm. måste man definiera det så att det är ett jobb att vara förälder. Jag, jag, eller jag vet inte, för hur du tänker. Eh, är det ett jobb att vara förälder? Det är men, ett arbete man gör. Ja, det, alltså, ja, det hade ingenting med ledighet att göra. Kan jag säga. Nej, 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 absolut inte. Det är det jag menar. Men jag känner så att i min värld var det bara glädje. Men måste vi se på jobb som att det inte har med glädje att göra? Jag skulle jag påstå att vi kanske, ja, nej, det är en precis. parallell resa vi ja, behöver men, göra i arbetslivet. Där, vi, så, där så, vi inte tänker arbete, fritid och att vi ska någonstans använda arbetet för att fylla en meningsfull fritid. Vi kanske ska tänka på ett annat sätt kring hur vi väljer att arbeta och hur vi organiserar oss. Men det det är klart att det är en fråga som kanske på ett vis inte ligger i detta men ändå gör den det för den kommer ju påverka vår syn på vad är ett arbete och vad är ett jobb. Mm. Får man inte ha roligt på jobb liksom? Eller? Nej och det är lite grann så faktiskt. Mm. Har man roligt på sitt jobb? när du jobbar man inte. Mm. Oj, så sitter vi här i Almedalen och solen skiner och har det ganska kul just nu. Ja, det är väldigt bra. Då får vi inte lov att säga att det är jobb då, man. Mm. Nej, det var konstigt. Ja. Det blir bakvänt. Men, men visst, det är kanske inte det bästa året, men det kanske är bättre än att vi har någonting som innebär att vi inte värderar föräldraskapet. Mm. Du har helt enkelt börjat välja att värdera det på ett annat sätt. För så som samhället är idag, om vi nu ska prata då, där vi värderar arbete så högt så hade det varit bättre att kalla det för föräldrararbete kan jag ju tycka. Jag tycker ja. det är det viktigaste ja. arbetet du gör. Ja, ja både du för lägg- samhället och för, för, samhället. för individerna. Absolut. Och mm. Du lägger ju hela grunden för, för den här nya individens liv. Mm. Här finns hur många seminarier, alla handlar här om psykisk ohälsa bland barn och en del, vi pratar om och så vidare och så vidare. Och barns mående och det sjunker och allting. Mm. Men alltså det börjar ju där någonstans. Mm. Föräldrar är så oerhört viktiga för sina barn mm. och det är där det startar mm. och så det, du gör ju ett samhällsarbete ja, ja, så, av dennes liker ja. då när du är föräldraledig och tar, ja. börjar fostra dina barn. Ja det finns ju... Ja. Jag tänker mest på hur man, hur man laddar ord. Ja jag är med mm. på Mm. känslan, jag tänker mm. även här med, som vi pratar om maskulint och manligt kvinnor, mamma och pappa att mm. eh, pappan kanske många gånger känner sig exkluderad i, tack vare att man, man får inte de här förskolavgifterna till sig att nu ska det mm. betalas eller nu, mm. nu ska barnen på läger eller så det är oftast mamman som får det till sig mm. eh. för barnen och barnen är skrivna hos mamman då går ju all myndighetspost dit när ja. det är dags att börja skolan eller vad det nu är ner då går ju informationen dit där barnet är skrivet så det, mm. det är ju oerhört viktigt att det hade funnits två adresser jag menar vi, det finns mm. ju många föräldrar som någonstans inte bryr sig kanske kastar in handduken och startar ett nytt förhållande och nya barn men 
när man inte ens får informationen Nej, så är det, det inte så lätt att ta sitt ansvar. Nej, det alltså, det... Precis, och den informationen sen i sin tur kommer från en människa som man någonstans har brutit med så att det kanske finns bitterhet och dåliga mm. känslor med det. Men det inte har kommit vidare helt där kanske. Mm. Nej, det blir väldigt ja. svårt att göra medvetna val om mm. vi inte kan göra dem ens informerade. Alltså, vi behöver ju någon sorts grundförutsättning någonstans. Och det är klart att frånhålls vi den samtidigt så det borde gå att ta sig förbi det också, alltså det, återigen det borde gå att lösa med kommunikation, men setupen håller jag med om den borde vara annorlunda. Samhället ska ju tydligt mm. markera, Jajamän. om samhället tycker jämställt föräldraskap är viktigt då måste ju samhället mm. också visa det i handling. Mm. Klart att det här barnet bor på två ställen, här ska vara två adresser vi tycker att det här båda föräldrarna är lika viktiga, vi tycker inte att det är en första förälder och en andra förälder, mm. här är föräldrar lika viktiga, mm. det, det måste man ju ta nästa steg, absolut och underlätta ja, ja. för växelvis boende och faktiskt det, det är det som eh, ja, barnen mår bra av och så vidare att faktiskt fortsätta där mm. ja. Det här låter superspännande ja, ja. Jag, jag, jag funderar vidare där också på att eh, du säger också att samhället, jag tänker att det är vi då ja. igen, eh, så vi inte liksom exkluderar oss från det nej, men, nej, nej. Men, men ändå, om vi, om vi säger vi där då om, om vi istället då, med vi då menar samhället eh, faktiskt skulle välja att värdera föräldraskap utifrån, mm. vi kan kalla det jämlikt en stund tills mm. vi har förflyttats åt dit. Eh, vad behöver vi egentligen då göra? Nu pratar vi föräldraförsäkringen och vi kanske var inne på det här med begreppen eh, att, att inte värdera konstigt då, det vill säga att inte säga föräldraledig eller vad det är. Men vad, vad finns det fler för, för saker att göra tänker jag? Ni har ju varit inne på något, jag, jag såg ett ord här som jag bara fladdrar förbi, men vårnadsfred. Ja. <laughs> vad betyder det? <laughs> vårnadsfred är ju det, det, är det normala tillståndet som ska vara såklart. Det är ju, vi har ju 6000 vårnadskonflikter i landet varje år. Vi har ju myntat det här begreppet vårnadsfred som är motvikt till det för att visa på att det är det här som är alternativet, det är det här det ska vara, det är det här som ska finnas. Mm. Så vårdnadskonflikterna är egentligen ett grundläge idag, just menar du egentligen? Så vi borde utgå från vårdnadsfred och som Vårdnads... arbetar därifrån. Det är så det ska vara och vi ska visa... Fredsar... Fred, fredsfrämjande arbete. Ja, och då måste vi visa mm. på att, att det är så här det ska se ut och det är så här, hjälpa till så att det är så. Mm. Som det är idag så, så är det ju tyvärr så att de här vårdnadskonflikterna är väldigt många och det är ett oerhört dåligt sätt att hantera de här eh, samarbetssvårigheterna mellan föräldrarna. Vårdnadskonflikter gör mm. ju att barnet faktiskt förlorar halva sitt nätverk när den här mm. konflikten är. Det är ett oerhört lidande och oerhört mycket pengar. Och vi brukar säga så här att 200 000, 250 000 brukar ombuden kosta Mm. för föräldrarna och 250 000 brukar man säga att själva rättegången kostar det juridiska. Ja, det är alltså när, mm. vårna, i vårdnadstvist. Ja, om vi pratar i vårdnadstvist. Alltså det är en halv miljon. Och, då och det är bara juristkostnader. Typ. Jag pratar bara juristkostnader. Jag pratar mm. inte lidande. Jag pratar inte att folk blir sjukskrivna och att de inte orkar arbeta sen. Och alla och mentalt mående och hur man mår barn och föräldrar i denna soppan. Utan jag pratar, nu bara tar jag en siffra för att försöka. Det är en halv miljon. Om man hade haft ett team istället på något vis där man hade haft kompetens alltså idag upplever ju alla att familjerätterna är väldigt tandlösa och att de inte får att det, ja, det händer inget vi har bara vårdnadskonflikter, det är dit vi hamnar i tingsrätten, men hade man haft ett team med kompetens, med medlare och också personer som kan psykiatri och så vidare där man hade kunnat tydligt, alltså idag och visa att nej, det här är, ni är föräldrar, ni måste samarbeta och så att man har fått hjälp med det mm. så man verkligen från samhällets sida. Mm. För det man gör nu det är att man drar isär föräldrar och 
Ska du vinna vårdnadstvist, då går det ut på att du måste kasta så mycket skit som möjligt på den andra. För att du själv Vilka ska... förebilder för barnen, tänker jag. Det är helt förfärligt. Och så fastnar du i det tuggandet. Och även om vårdnadskonflikten har varit så vet man också att den kommer att komma igen. Hälften av dem som är i en vårdnadskonflikt, ja, de är där igen tre år senare. Mm. Så det är ett helt ja, ja, absurt precis. system vi har. Ja, ja. Vi måste hitta ett annat. Mm. Som värnar om föräldrarna och barnen. Absolut. Ja, och samhället också. Ja, ja. Alltså det här blev ju ett, det blev ju, vi förflyttar ju problemen 20 år framåt i tiden ungefär känns det som när vi mm. inte löser det där och då. Så Men det är lite är det. som typ gå till tandläkaren. Det kan man göra av vilka olika anledningar. Antingen så går man dit för att slippa gå dit eller så går man dit för att man, man måste. <laughs> lite ja, så för att det blev hål. Ja. Eller så går man dit för att faktiskt se till så att det inte det blir hål. Mm. Alltså det profilaktiska kallar de det för. Mm. förebyggande eller ligga steget före. Ja. Mm. Jag, jag tänkte vi skulle ta en liten kort paus och mm. lyssna på lite musik. Men jag tänker först, eh, om man som är som så, om man behöver hjälp med någonting, kan man te er då och be om hjälp? Eller, ni har inte alls mm. den funktionen, eller? Ja, alltså man, Ledande fråga. Men, nej, men man, går, man ska mm. gå med i vår organisation, absolut. Man blir medlem och det gör ju att du kommer att träffa andra i samma situation. Mm. Och det är ju det det är ju så vi hanterar. Om vi råkar ut för en situation i vårt liv då pratar vi med andra som mm. har erfarenhet och kan den situationen. Och så processar man det och sen hittar man sina strategier som passar en för att komma vidare. Mm. Så vi driver ju också så självhjälpsgrupper. Mm. Uh, och de här, ja, precis. Och det, ja. det är så man gör. Man läker ju på det sättet och man kommer vidare. Mm. Det är så vi människor funkar. Det är kanske det som är vårt andra problem då att vi inte förstår då det perspektivet. Alltså det vår empatiska förmåga. Det som jag sa att det är svårt för mig att föreställa mig eftersom jag inte har varit den situationen. Det hade varit jättespännande om vi hade kunnat upp, upp, öva upp varandras förmåga att se vad händer i en, i en, i en relation när då parrelationens går isär med föräldrarrelationen och fortsätter. Så det kan vi fundera på under tiden vi lyssnar på lite musik. Ja, vi ska absolut mm. göra det. Vi, vi frågade Kristin innan det kom en, någon låt som något betyder för dig. Mm. Någonting. Du valde Sardon Finer med Moving On. Ja, den var alldeles ny när jag separerade en gång i tiden. Ja. Och när jag kände mig Välkommen tillbaka till Radio Medvetna Våld. Vi satt och lyssnade på Moving On med Sarah Dawn Finer som, som Christina valt att med sig hit idag. Mm. Ja, vi får ju ett samtal här om, om just nu har vi pratat en hel del om föräldraskap. Vi har pratat en del om ett begrepp vårdnadsfred som ett utgångsläge för att, mm. för att inte lösa konflikter. Det är inte det vi ska börja med utan vi ska börja med grundläget vårdnadsfred. Och vi har också konstaterat att om man har en, en föräldrarrelation så går den utöver parrelationen så mm. att även om man lämnar en parrelation så har man en föräldrarrelation. Och inte bara till, till barnet, inte bara till varandra utan också som en del av samhället. Och då, mm. då funderar jag på vi pratade precis innan, innan den här låten om empati utifrån att förstå någon annans perspektiv och, och då satt jag funderade här på kan vi andra ens göra det? Alltså, risken är ju någonstans att makalösa föräldrar vi, vi hörde det här med stolthet, vi hörde föregångsmänniskor och så här men samtidigt så hör vi också själv, självsamhet eller vad vi nu ska kalla det för i, i det här alltså att man är, är självstående och då där till slut så pratar man bara i, i nästan egen sak och det är svårt för de andra att förstå. Kan, kan man tänka sig några samarbetspartner i detta? Alltså, vilka mer borde vara intresserade av de här frågorna? Um, och kanske driva dem utifrån en annat perspektiv. Då skulle man kunna tänka sig något sådant samarbete. Vad säger, vad säger du där, Kristina? Har, har ni några sådana idéer? Är du med på vad jag mm. frågar efter? 
samarbetspartner tänker du att, ja, så att vi hade blivit alltså, lite mm. jag, klart att jag skulle kunna säkert lösa ett medlemskap i makalösa mm. föräldrar mm. men det är kanske inte det första jag tänker på eh, medan jag fattar ju vad det innebär när vi pratar om jämställt föräldraskap det skulle jag ju tycka att vi borde ha i alla relationer, föräldrarrelationer mm. liksom mm. Alltså, ja, det pratas ju mycket om utbildning, att man ska redan när man eh, från början eh, utbildas i eh, föräldraskap det gör man ju på man går ju på BVC innan eller ja, barnavård, mm. eh, barnmorskemottagningen och så vidare. Men du tänker att tänk, vi ska samarbeta med andra. Ja, ja men alltså. Mm. Ja. Ja, ja. Det, det du talade om precis, utbildning. Det är oftast är det utbildning inför att man ska få barn. Ja. Få barn. Ja. Men sen efter att är man rätt att lämna till sig själv. Att utbilda sig det själv. finns ju föräldrautbildning. Ja. Som föräldrar, men det finns ju så här föräldrautbildningar. Så som, det mm. finns ju sånt ja. som både kommuner och, och andra eh, Alltså aktörer och ja. Men vad jag är ute efter här det är ju att nej men, nej men oavsett till exempel vilka frågor vi kommer ju lite senare här i veckan bland annat småföretagarna och pratar med dem och de frågorna de driver, de är de män som driver de frågorna mm. och de är ju viktiga för oss som samhälle. Eh, och det är samma sak här ni är de män som driver det, en liten organisation då, även om ni kan tycka att ni är stora på 1500 mm. medlemmar var ni har. Eh, det här är frågor som vi borde driva i an, alltså fler och vara intresserade av att driva. Mm. Um, finns det några samverkan vi skulle kunna hitta här? Alltså barnorganisationer, inte mm. vet jag, samhällsutvecklingsorganisationer, jag har ingen aning. Alla de här, alltså, oavsett om du pratar bris eller rädda barnen, eller alltså, mm. vi samarbetar ju med barnombudsmannen och allmänna barnhuset och det finns ju, nu har man ju MFOF, alltså myndigheten för föräldrastöd. Och så, alltså, ja, det, ja, det finns ju mm. naturligtvis. Mm. Uh, det är ju en halv miljon barn so, mm. som lever till ensamstående föräldrar om vi nu ska prata. Så att vi är ju rätt, det är ju rätt, det är rätt många. Ja, ja, oh ja. Uh, och jag menar, och man vi skulle kunna... borde vara minst lika intresserade att detta ska funka. Liksom. Mm. Det är ju alla dessa barn och vuxna som är i den här situationen. Uh, antingen så, så går det inte bra eller så går det bra. Mm. Och, och oavsett så är det vi, som, vi tillsammans som samhälle som, som måste någonstans ta effekterna av det. Mm. Men det är klart att jag tycker det är jättekomt. Mm. Att man, inte, att man inte satsar mer på det. Vi pratar ju hela tiden om att det alltid är lättare att förebygga. Ja, det är det ju. Hade man satsat på föräldrautbildning och föräldraskap eh, redan från början och, och hjälpt till så är det klart att barnen hade mått bättre. Vi pratar om alltså, vad det än är. Psykisk ohälsa eller vad du vill komma till. Va? Så, ja, ja, precis. Det får många effekter i många led. Så därför blir det ju väldigt generell fråga egentligen. Mm. Även om jag förstår att jämställd föräldraskap. Men, men är man så jämställd innan man separerar? Då var vi inne på lite grann. Eller är man, när blir man jämställd förälder? Liksom? Mm. Mm. Vi, vi pratade om det också när vi har förberett oss inför det här seminariet på torsdag när Marie Björk och jag pratade då. Och... och Ja, det är ju ofta så att när man bara lever i en parrelation så är det ju så pass mycket utrymme så även om man inte är fullt jämställd så funkar det liksom ändå. Det blir ju lite skarpt läge sen mm, när man har det. fått barn. För då, då blir det lite tajtare där va? med tid och energi mm. att få ihop det. Så det är klart det kommer synas mer då ju. Mm. Men alltså, det är ju det du håller på att prata om. Alltså, kommunikationen där, det kan jag ju tycka att kan man få till kommunikationen och folk vågar stå för sina behov någonstans och prata om vad de mår bra av och ja, det är klart att ett jämställt föräldraskap där båda är med och, och, och kör den här ja, saken tillsammans och har föräldrar, mm. det är klart att det hade ju gynnat relationen mm. och alltihopa naturligtvis, mm. absolut och samhället och vad du nu vill mm. Nej, vad jag, försöker, vad jag försöker hitta här egentligen vad jag letar efter som jag, bara för att 
försöka sätta ord på den är ju att jag skulle gärna säga samarbeta med och någon, inte vet jag, jag vet inte, kanske finns det kanske finns, eller så finns det inte en organisation som också driver frågor om jämställd föräldraskap men gör det innan parrelationen har, har liksom havererat mm. alltså som, som driver de frågorna, det är klart att det gör vi kanske i föräldrautbildningar så det finns ju lite olika varianter av det men ja, vi, mm. vi, vi låter den vara så länge men, men det hade varit jättespännande mm. tycker jag någonstans att säga att det är inte är frågor som bara drivs av, av självstående föräldrar. Mm. Mm. Kan man tänka så här, när vi nu går på lite nytt spår, makelösa mm. föräldrar. Eh, namnet på föreningen är ju väldigt tvetydigt. <laughs> ni gillar faktiskt. det, ni gillar det. Jag gillar det, ja, det är bra. Jag hörde mm. från 15, jag har fastsatt mm. i huset sedan 15 år tillbaka. Härligt, bra. Eh, jag tänker så här, måste man eh, kontakta er eller vara, vara aktsam när man har separerat? Alltså man kan vara två stycken makelösa föräldrar som fortfarande har relation tillsammans men som kanske behöver stöd och råd någonstans ifrån ändå. Kan man kommentera då? Två, stöd, 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 två makelösa som... Du kan fortfarande ha två föräldrar som är, fortfarande är i en relation. Mm. Som är makelösa ja, föräldrar. Ja, ja, alltså ja. makelösa som i den verkelsen. Ja. Kan man kommentera och prata eller hjälper ni dessa? Alltså alla som äh, vill ja. vara medlemmar hos oss är varmt välkomna som tycker ja. att de här frågorna är viktiga. Så man vi har inga problem med det. Man behöver inte separera för att tycka att frågorna är viktiga. Nej. Mm. Och man kan Nej. även behöva hjälp i en sån relation. Ja. Jag menar innan, det är, det är skit att säga. Innan. Till hösten nu så startar vi de här samtalsgrupperna som heter Skilda vägar. Och det, det är ju det... Det har vi kämpat i flera år för att få till de här samtalsgrupperna. Och de är ju, de är ju gjorda för separerade. Hur ska jag prata mm. med mina barn på ett bra sätt? Kan jag få till det här med att skilja på min parrelation och min föräldrarrelation så jag kommer vidare så att mitt samarbete underlättar och så va? Så det är de samtalsgrupperna mm. vi har. Så jag tror det... Eh, så ni, vi har sitter ju på inte... grym erfarenhet egentligen som skulle kunna vara viktig innan man har kommit till den punkten. Uh, in, mm. Ingen annan uh, har ju erfarenheten av att separera förrän man har gjort det. Nej. Alltså, typ. Nej. Uh, Nej, och, och, och det är ju sjukt viktigt om, ja. om man är i ett läge där separation kanske är en väg. Men det kanske finns andra vägar också. Och, uh, men vi byter mm. ju erfarenheter så. Och, och, om, om du kommer, vi ta ett exempel. Det är jättejobbigt. Jag har växelvis boende och, och tar bara något jätteenkelt. Vi byter på söndagar och det blir alltid sånt tannagnissel och det är jättesvårt och, och besvärligt. Och träffar du ju andra där och så sitter du där på en och pratar och säger något. Där, ja men gör inte så. Byt en dag på förskolan istället så ni slipper mm. det och att det ska bli så känsloladdat att mm. lämna mm. den ena lämnar på morgonen andra hända. du kan ju få jättemycket så mm. råd och stöd och tips av, av andra som har varit med om samma situation mm. och så plockar ja, du det som passar dig och de tipsen mm. du vill ja, ja. och det är ju lösningarna när man väl är i läget att, att ha mm. då en, en en föräldrarrelation kvar men inte parrelationer. Men jag tänker precis innan det också, innan man har kommit till den. Jag kan tänka mig att ganska många människor är lite villrådiga liksom, som kanske inte har ett jämställt föräldraskap. Det kanske blir mer jämställt efter att man har separerat då. Ja. Men hur, då borde man ju också kunna fundera på kan vi, kan vi stötta de människorna som är i funderingen i detta rätt för oss? Ska vi fortsätta i den här konstellationen? Och, Mm. Kan vi, för det är kanske rätt, det är bara att man inte har verktygen för det eller sättet att förhålla sig till den. Mm. Där borde ni sitta på erfarenhet också, tänker jag. 
Mm. Ja, ja, man går väl till familjerådgivningen då om man känner att man vill diskutera, gissa jag, mm, man ja, men i relation. Nu, ja, men så är det nu, ja. Mm. Familjerådgivningen kan ju ge tips och stöd där. Mm. Det som inte finns och som, som är helt äh, sjukt då, det, det är ju att äh, när min far dör, då får jag förslag på samtalsgrupp. Nu är det kyrkan som mm. driver det. För då är jag i en kris och då tycker man att man, man kan stötta. Mm. Men när du separerar, när din... Ja, du, ekonomi, du blir av med din bostad kanske. Du, Många förändringar på en det gång. Är ja. jätte, och där, det finns ju inget stöd från samhället eller att du kan mm. gå något eller så. Va? Det är ju det vi vill ändra på när mm. vi inför ja, de här precis, skilda vägarna. Mm, ja, för jag menar, ska vi prata barnen så vet vi att de allra, allra flesta barnen de tar på sig skulden för, mm. att de, för separationen. Ja, de hoppas att föräldrarna ska bli tillsammans igen och så vidare. Det finns jättemycket du väldigt lätt enkelt kan avlasta Mm. bördan för dina barn om du mm. bara hade haft den kunskapen mm. och hur ska jag prata med mm. mina barn på ett, på ett bra sätt och hur kommunicerar jag nu med den här andra mm. föräldern och att förstå att det är så viktigt, att du kommer dras med den föräldern, det blir student, det blir mm. 25-årsfester, det blir dop bröllop, du kommer ha det du har barn med den här för andra Det visste de inte när de sådär. Det ingick lite grann i konceptet. Det, 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 det är nog inte många som riktigt kanske alla gånger tänker direkt men det ingår ju faktiskt. Förhoppningsvis ska jag säga då i, i konceptet att få barn att få uppleva den första dagen i skolan och, och mm. när de tar studenten och, och när de gifter sig och allt vad det nu är. Men jag vill jättegärna prata om hur viktigt det är föräldrarna för sina barn så jag samarbetar mm. hemskt gärna med någon annan mm. alltså för föräldrarna visst är det så att vi har många som är helt ensamstående där det finns föräldrar som liksom har kastat in handduken och det hade ju varit jättebra mm. att verkligen förstå alltså du, du måste ja, vara nu, kvar är så faktiskt, här är om jag förstod det hela rätt nu så är ju FNs barnkommission faktiskt gällande lag nu med i Sverige, mm. de har inte varit det innan mm. men utan det har bara varit en, en där man har sagt att vår lagstiftning ska vara i samklang med den här internationella traktaten. Ja. Men nu är det ju faktiskt... Ja. Men barn, barnen sitter mm. risigt på det. Barnen har det. inga mm. krav. Barnen nej. kan inte ställa några krav på sina föräldrar. Inte någonting. Nej, det finns nej. ingenting nej. du som nej. barn kan nej. säga. Jag, jag vill faktiskt träffa dig på sommaren. Alltså, nej, det har jag inte tid med. Jag ska något annat. Mm. Barnen har ingenting att säga nej, till det dem. Det låter det. jättefiffigt. Mm. Men fint. Men, men det är så det är. Va? Mm. Det är föräldrarna som... Ja. Du sa ju Anna-Kristin, jag träffar gärna någon som kräver sig. Hur, mm. hur, hur, hur när man dig? Hur man Om man sitter här och lyssnar och tänker att vi ska prata med Ja, vi har en jättefin hemsida som heter makalösa.org ja. och där hittar du kontaktuppgifter till, mm. till oss och där finns mina också absolut gs.makalösa.org och vi har varit inne nu på lite olika saker jag tänker, det har varit jättespännande vi har en låt här som jag gärna vill ska spela också och den handlar om eh, goda vanor mm. där vi har ju varit inne här på, på proaktivitet att ha en förebyggande arbete vi har varit inne på delaktighet att faktiskt vara flera i den här föräldrarrelationen och den kommer man ha så länge man har ett barn ihop. Mm. Och sen har vi även varit inne på, på empati, alltså förmågan att förstå människor i en annan situation. Kan man det överhuvudtaget? Och så. Och då, eh, jag tänkte om vi kunde få höra den låten här. Så Ska det vi köra den? Ja, det kan ja, vi göra, absolut. Ja. 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 Och det, det är lite kul för, för det är ju en, en, en melodi som, som kommer från ett annat sammanhang. Och det är en ung tjej, Jenna Bolin, här, hon är bara 11 när hon skriver den här texten då och framför den här som ett skolarbete från början. Jag tycker det är helt mm. fantastiskt. Och där är lite... Ja, 
Då var vi tillbaka igen. Janna mm. Bolin sjöng Seven, heter så, Seven Habits med Seven Habits, Stephen Coveys fantastiska bok och koncept kring sju goda vanor. Så att ja, lyssna på den igen tänkte jag säga. Och, och, hon har ju receptet där. Hon är jättekul den lilla tjejen. Mm. Ja, ja. Jo, eh, vi har ju pratat om en, en del olika saker här Kristina och eh, en av dem är ju det, alltså sättet som vi gemensamt väljer att se på, på det här. En del det ligger i begreppen, vi, vi pratade om eh, istället för ensamstående, självstående och så. Men, men det är ju också de system vi har byggt upp. Och så har vi faktiskt, när jag tänker tillbaka nu på vårt samtal de senaste 40 minuterna så har vi faktiskt identifierat några specifika punkter. En av dem är ju att, att man bara kan, som det heter, ha skrivit sig där man har sin huvudsakliga dygnsvila. Kan vi inte bara mm. bestämma att vi ändrar på det för barn då, så att man faktiskt kan vara beskriven på, på mer än ett ställe? Mm. Kan vi inte bara bestämma det? Jo visst, gärna för mig. Ja, då, då får vi fundera ja. på vilka myndigheter behöver vi prata med, ja. vilka politiker behöver vi snacka med om mm. det här. Så att, alltså jag tror att de flesta skulle nu, det finns säkert problem med detta, men om vi inte mm. börjar där utan mm. ser vad den kommer att lösa ut en del mm. av den här mm. informationsproblematiken att inte vara informerad för att kunna göra medvetna mm. val, den skulle kunna lösa ut det här att man faktiskt känner sig mer delaktig och att det blir ett gemensamt projekt mm. fast den, även om man säger det annars inte upplever det och så vidare. Att samhället förväntar sig mm. det, ja visst, visst. Ja, ja, jag tror alldeles säkert att vi kommer lyckas i den frågan. Det handlar mm. bara om att någon måste driva den, så är det ju. Ja, och, att... och nu är det säkert någon som sitter och lyssnar. Mm. Eller vi kan ju, Almedalen är ju fantastiskt mm. på det för att vi kommer att gå på de här människorna mm. så vi behöver identifiera <laughs> vilka vi ska droppa den här idén till då, mm. tänker jag, så att mm. vi får ordning på det. Ja, det är ju, det är ju Skatteverket som Skatteverket. håller reda på mm. var du är folkbokförd någonstans. Så den fina lagstiftningen från 1752. Mm. Så att det, det, att det är ett liksom. kulturellt problem <laughs> ja, att få dem ja, att ändra på den. Vad krävs men, för att ändra det här? Nej, det? nej. Nej, ja, det, vet vi inte alltså det, det är inte speciellt, det är inte speciellt svårt. Där, där, blir några, där blir några diskussioner om att du kommer då med skolskjutsar att uh, du kan få råka den ena fällen och bo på den andra sidan en kommungräns och så vidare. Mm. Va? Och det är ju, det är ju det är små saker i sammanhanget. Mm. Det måste vi ju lösa. Mm. Så där finns lite, lite sådana frågor. Men det finns, jag, kan, jag har ju letat efter... Nu är jag ju ny som generalsekterare och jag har ju försökt hitta vem som skulle vara emot det här. För vem mm. du än pratar med och berättar så detta det genialt, så ja. säger alla, ja men det är väl klart, bor barnet på två ställen i den ju och varför ska vi ha en första förälder och en andra förälder? Det är väl klart att det ska mm. vara jämnt. Mm. Det finns ju ingen som... Nej, det är bara på vuxna kan jag, kan jag förstå det för då kanske det är så att det handlar om vilken kommun som ska ta in skattemedel. Men här i det här fallet mm. så borde det inte vara några problem. Mm. De flesta barn har väl inga förvärvsarbetande eller jag har ingen aning. Men, men jag tänker Nej. att det inte är så. Men, men visst, det finns säkert några men de borde vi kunna övervinna. Ja. Den hade löst ut rätt många mm. dumma frågor. Absolut, mm. absolut. Och det hade varit en tydlig markering mm. från samhällets sida att man menar allvar och tycker att ett jämställt föräldraskap är viktigt. Mm. Eller hur? Ja, det är ju liksom... ja, ja absolut. Och detta, detta är ju det vi väljer att värdera i så fall. För det gör vi inte just nu. För vi har ju faktiskt sagt att den ena parten är ett A-lag och den andra är ett b Ja, så är det. Mm. Först och andra så blir det ju. Ja. Mm. Jag tänker också här, vilka andra myndigheter skulle du säga är inne i de här frågområdena som ni är? Om vi tar det här med vårdnadsfred, hur får vi socialförvaltningen att tänka så liksom? Ja, att de skulle tänka, ja det, det är jättesvårt eh, hur man ska få dem. Och där, vi, eh, mm, där finns andra föreningar, där finns till exempel pappa barn som driver detta mm. eller barnens bästa driver ju de här frågorna. Uh, de har någon politiker med sig där, Eva Solberg, en moderat kvinna som tycker att sådana här uh, multimodala team uh, skulle finnas och att man då hade fått uh, ge vite till föräldrarna om de inte sköter sig så att säga va? Mm. så på det sättet hade vi blivit av med det där med vårdnadskonflikter faktiskt mm. uh, och satsat på ett samarbete istället och så nej ja det, det är 
Uh, ja. mm, och sen är det några saker vi faktiskt kan göra som individer då. vi kan ju börja omnämna oss själva och de sammanhangen vi finns i på ett annat sätt vi kanske ska säga då eh, självstående, vi kanske ska säga f- föräldraskapande arbete eller vad nu är mm. istället för ensamstående och föräldraledig eller vad mm. nu är. så mm. visar vi själva också på att vi, mm. vi värderar någonting annat mm. Uh, och, ja, så det, det, man kan ju göra en hel del på, på individnivå också uh, man behöver ju inte absolut. foga sig i, i, i de här begreppen fullt ut Nej, det är viktigt med orden, mm. absolut vad de signalerar mm. ja. Ja. Uh, jag funderar också här uh, du sa inledningsvis att ni gjorde mycket i lokalföreningarna Varför, vad är det för arbete ni för, gör där och vad handlar det om, för detta här vi har pratat nu handlar mer om mm. samhällsstrukturer kanske och inställningen från oss som individer men vad gör ni i, mm. i, i era lokalföreningar? Ja, oftast är det så att man går med i en lokalförening i staden där man bor. Och då gör man ju för att vi ordnar ju olika sociala eh, engagemang. Alltså läger och utflykter och så. För oftast tappar man ju också sitt sociala nätverk, tyvärr, om man separerar. Mm. Så att eh, man kanske behöver fylla på med lite nya vänner. Och, eh, mm. och sen är det jätteviktigt, det märkte jag med mina, mina egna barn också, att Barn har också en förmåga att tro att de är ensamma i världen om någonting. Mm. Jag pratade med mamma för några veckor sedan och den sonen går i sjuan och han, han trodde att han var den enda klassen som hade separerade föräldrar. Mm. Alltså det, det kan vara gott att träffa andra som är i min situation och förstå mm. och i ett sammanhang där det är majoritet så att säga. Ja, det är kul att, att vara inte... speciell men inte i alla lägen. Nej, inte i de lägena mm. då. Nej, och så är det ju, där är ju mycket skam och skuld fortfarande kring det här med att separera. Det är ju förfärligt tråkigt att, att det är så. Jag hade ju hoppats på att jag menar det vi vet att det är jättemånga som stannar i väldigt dåliga parrelationer därför att det är så mycket skuld och skam och ja, ekonomi och allt vad det är. Jag tänkte att det är samma i arbetslivet. Man är kvar fast ja. man inte fungerar om och bra. Alltså det är ja, rätt märkligt. Det, kom- ja. mm. Nej, det stämmer. Jag visste mm. att man är kvar på ett jobb fast man var inte. Ja, det är jättekonstigt. Mm. jättekonstigt. Det är som du säger, det är samhället, samhället kräver nästan att vissa normer man ska ställa sig under någonstans. Mm. Ja, men det, att jo, man ska men ha visst, ett jobb, man ska, man ska mm. vara ett par eller man ska ha så. Jag har ju en liten övning jag brukar använda när jag är ute för att visa på att de flesta tankar vi fyller våra huvuden med inte våra egna. Och den, mm. den handlar om att skapa bilden av en, en familj med två barn, två och fyra år gammal. Och de allra flesta, jag skulle säga i alla fall, jag vet inte i procent, men säg 80 kanske har ju kärnfamiljen då. Och det, det kan man ju fundera på. Och jag har ju det själv. Det är klart att min familj som jag har skapat idag är, är då kanske mer åt det hållet. Men jag växte själv upp då med en, en självstående mor då. Mm. Och sen när jag var nio fick en lillebrors och sen så var hon fortfarande självstående. Så att, mm. och det, samtidigt så behöver vi tänka utanför det. Idag kan ju familjer se ut, precis som du sa, ja, det kallade för stjärnfamilj. Mm. Alltså, jag har ju en, en, en granne där familjens konstellationen pulserar på två veckors cykler där de i minsta fallet är två vuxna och ett barn och i mesta så är de två vuxna och sex barn och sen så pulserar mm. det där emellan. Liksom. Mm. Härligt. Så det, ja, men precis, det finns ju många olika konstellationer i samma mm. familj. Liksom. Så den behöver inte vara rigid och fast. Och, och vem är det som har hittat på att vi ska leva så i en kärnfamilj? Mm. Det är ju kyrkan och samhället som tyckte det var praktiskt och bra att ha ordning på oss och har bestämt att det är så här mm. det ska vara. Mm. Men det är ju ingen som vet det. det. Det finns ju andra tankar. Det finns ju de som tänker att ja, vi lever så pass länge så det är tre längre parrelationer som borde vara rimligt under den mm. tiden och var vi kanske ska leva i grupper istället. Alltså, mm. Vem sitter på det facit? Nej, visst. Men där är väl någonstans där vi pratar om det här samhällets förändring. Ja, mm. ja, ja, ja. Det ser inte likadant ut Nej. som för Nej, 60 år sedan. Mm. Och, och ännu längre tillbaka det är en, mm. ännu mer större skillnader från mm. idag. Mm. Det är lite grann det man får tänka på. att Det har hänt en hel del. Mm. Om man tänker på Skatteverket och folk på mm. och så vidare. Mm. Att någonstans där. 
Ja, vi har gått Anpassa en bit på vägen. Ja, efter samhället. Mm. Lite, där, har, där finns ju lagstiftarna. Där, där har de problem, mm. känner jag. Mm. Det, det går långsamt, ja. ja Samtidigt långsamt. så är ju lagarna där för att ge någon sorts förutsägbarhet. Mm. Så att inte, Stabilitet. Ja, men så inte man går ut på vägen och imorgon så kör de på vänster sida. Det blir mm. inte så bra. Utan det kan inte bara hända hur som helst. Att det, det finns ju någonting inbyggt i tröget i systemet. Mm. Och det ska det ju förvisso vara. Men man kanske inte ja. är trögt så att det blir trögt. Liksom. Ja, ja, det är sant. Jag tänker ofta lite jag tänker, jag tänker på barnen. Alltså, vi, vi glömmer inte bort dem. Nej, vi glömmer inte bort dem. Nej, det är, de, nej, det är de jag försöker kämpa för hela tiden. Mm, precis, det är jag säger att, eh, Men vi sitter och pratar mycket om föräldraskap. Och ja, 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 men det är klart att det har ju med barnen mm. att göra. Det, det, ja, det ska inte vara riktigt så alltså, dramatiskt. Ja, vi flyttar isär, men vi är kvar som dina föräldrar. Mm. Det är lite kämpigt, du kanske måste flytta emellan. Men vi är dina föräldrar och vi finns kvar för dig. Det är inget, mm. inget problem med det. Mm. Det går att läsa Nej, det, är alltså det, det ska inte vara så stor grej tycker jag. Det är nog lätt att ja. tro någonting annat kanske. Mm. Och framförallt som barn då. För det är ju ens hela trygghet. Och, ja, ja. Och ja. Man ser ju sina föräldrars ögon tänker jag då som barn. Liksom, vad är det som händer och vad, mm. vad är det för något som andas in och andas ut i detta? Uh, och, och jag, jag vet inte om vi ska runda av det här samtalet. Jag har ett förslag mm. faktiskt på ett uh, litet citat som jag har tänkt mycket på. Och det är uh, Maria Montessoris att uh, allt börjar med barnen. Mm. Absolut. Ja. Mm. Fokus på dem. Mm. Det bästa det för dem. Det där någonstans. Där vi måste börja. Mm. Och sen vill vi påminna om seminariet ni kör på torsdag. Torsdag mm. i Ideella trädgården. Mm. Kvart över två. Marie Björk som har skrivit en handbok i föräldraskap. Det är jämställt föräldraskap mm. som vi ska diskutera. Mm. Då, ja. Och då Absolut. är man i Almedalen så är det ingång från själva parken ja, Och vill man följa detta så vet ni att ni kommer, det kommer sändas det kommer Census. Sändas, äh, census sänder det live ja, på mm. Facebook. Absolut. Så att, och Census mm. är ju då en, en sån här, vad heter de? Äh, studieförbund. studieförbund. Ja. Ja, precis. Så att man kan, man kan säkert hitta det på deras Facebook-sida. Mm. Mm. Stort tack för att du kom till ett samtal om medvetna val. Almedalspecial, Kristina. Ja. Det var ett jättespännande ja, samtal, tycker jag. Jag hoppas att vi har berört de frågor som, som ni är här för, för att föra utifrån då det här skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Mm. Absolut. Mm. Jag ska vara, vi har så samtalet med Kristina Olsson, makalösa föräldrar. Mm. Och mitt mm. namn är Martin Hansson och du heter Stella Nordahl. Och eh, vi har även Caspian Almerud med oss så vi kommer sända lite olika Precis. konstellationer den här veckan. Ja. Eh, klockan två idag kör vi nästa livesamtal. Då har vi bjudit in eh, Kajsa Holst. Kajsa eh, har en lång erfarenhet av cirkulär ekonomi och, och är hållbarhetsstrateg på ett arkitektkontor som heter Vingårds och är engagerad i ett fantastiskt projekt som heter Embassy of Sharing. Mer om det klockan två idag. Mm. Medvetenavall.nu, Snesak Radio. Ja. Tack så mycket Kristina. Tack själva. Tack. 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 Skalet valet och kvalet när offerkoffran lömstig och fram Stoltheten svälja ansvaret, kvälja känslan Det fyller av stark skuld och skam Möjlighetsmanten nu flyger på människans kraft Tar ju oss då från bäst i världen till bäst i världen Genom medvetna val Som står skrivet har vi för givet det vi har lärt i sanningens ord Jante har greppet slumpen skriv skeppet att säga annat är justitiemord Nu är vi här för att ge en ton till intention och intervju
bäst i världen till bäst för världen Rar i omedvetna val Från bäst i världen till bäst för världen Rar i omedvetna val